0: Boa tarde, gente. Hoje a gente está gravando de tarde ao sol, a luz natural vindo aqui na minha frente, do lado da Kika. Então, aqui ó, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast das Fênix. Esse ser mitológico que renasce de suas próprias cinzas nos inspirou a gravar este podcast. A ideia é que as nossas histórias, as nossas superações, inspire outras pessoas também a superar. Suas dificuldades tá? Sem mais delongas A gente já se apresentou outras vezes Mas a gente vai falar um pouquinho da gente Porque ninguém nos conhece ainda Antes da gente ficar famosinha, a gente fala da gente Aqui comigo está a Kika Kika Hernani Minha amiga, conheço ela Deixa eu falar, a gente não fala há quantos anos Porque daí denuncia a nossa idade, deixa quieto A Kika é redatora É design É influencer, é social media que mais que você é? Fala para mim. E ela tá aqui e faz parte das feitas.
1: Boa tarde, Kika. Boa tarde, Carol. Boa tarde, galera. Então, é, eu sou uma multitarefa. Eu sou quase o um... que a gente chama de faz tudo, né?
0: <risos> missão dada é missão cumprida para Kika.
1: É assim, gente. É, eu... E o que a gente não sabe, a gente aprende, a gente corre atrás, a
0: gente faz curso. É isso. É isso aí, a gente está sempre aprendendo. É, eu sou a Carol Capuano, sou jornalista, sou empresária. Outro dia eu falei isso numa outra live que eu participei e eu achei que ficou bem legal. Eu sou jornalista de formação, empresária de profissão e influencer por vocação. Não, isso aí ficou horrível, depois eu cortei a edição. <risos> filmou tudo. Gente... Sem mais delongas, vamos entrar no assunto, porque hoje o assunto é muito legal. Tanto eu quanto a Kika temos histórias pessoais a gente falar sobre isso. A gente vai falar sobre amor próprio. Né? Tem uma frasezinha que eu acho interessante que, principalmente para o público feminino, vai é, ouvir e vai se identificar. Quem nunca comeu um alface, como é que é aquela história assim? Uma caixa de bris por ansiedade, um alface por vaidade? Ou um galinha por saudade. Eu acho que essa frase, ela denota muita falta de amor próprio. Das três formas. Porque a pessoa que se ama não vai ficar fazendo dietas restritivas absurdas, nem comer tudo num dia só e muito menos estar com gente que não merece, né? Então, o amor próprio, é, é, é assim, ó. Eu trabalhei com uma coach durante muito tempo e eu aprendi muito sobre amor próprio. Só que eu só fui realmente reconhecer o meu devido valor, o meu amor próprio, na terapia. E esses nossos processos de terapia vão nos fazendo enxergar o que falta e como faz para conseguir. Kika, fala para mim. Essa sugestão de tema foi sua. Eu queria entender para você o que está que acontecendo que te trouxe esse tema hoje em dia. É...
1: Isso tem muito a ver com encontrar o meu eu, né? Chegar a mim mesma. Porque durante muito tempo da minha vida, muitos anos, eu alisei o meu cabelo, né? Eu fiz... o meu cabelo passou por processos químicos, então eu nunca soube como que era o meu cabelo, como que ele era naturalmente. Então, resgatar isso, de saber como que eu sou, né?
0: Que era uma coisa que eu nem sabia,
1: porque eu não tinha ideia... Isso foi me dando mais coragem para aceitar quem eu sou. E aí eu cheguei nessa... do amor próprio, né? Hoje em dia eu olho no espelho e falo... Cara, tô gata! Por que eu não fiz isso antes? Esse cabelo combina demais comigo. Ele é perfeito para a minha personalidade. Então, é assim... Eu levei muito tempo para perceber isso... Mas eu acho que, gente, tá valendo, cada um tem o seu momento, a sua hora e não adianta ficar tentando adiantar as coisas só porque estão cobrando
0: isso de você. Assim como quem também, às vezes, alisa o cabelo e se acha linda, é linda também, né? Não, não importa, assim, o importante é o sentimento que a pessoa tem com ela mesmo, né? É, é muito legal que você falou isso aí, essa, essa descoberta da transição capilar, aí te trouxe outras reflexões a respeito do, do amor próprio. É, eu não sei se o pessoal que está nos assistindo, ou se você já você tem esse conhecimento, eu falei agora há pouco, trabalhei um tempo com uma coach de relacionamento, e ela tinha um curso é, que chamava autoestima. E autoestima... E amor próprio, elas são, em muitos aspectos, é, sinônimos, né? Não em todos, tá? Mas em muitos aspectos a gente pode dizer que a pessoa que tem autoestima, ela tá ao passo de ter amor próprio. E eu não sei se todo mundo sabe, a autoestima é formada na infância. E muitas vezes, a forma que nos tratam é a forma que a gente aprende a se tratar. Então, muitas pessoas que têm dificuldade de se amar são pessoas que tiveram desamor na fase da infância. Olha como é profunda essa frase, sabe? É, eu não, não quero eu, Tudo que eu falar aqui hoje, eu, eu queria como se fosse o um ambiente da terapia, o, sem julgamento, porque são processos internos meus muito dolorosos muito dolorosos. E dos quais eu ainda não terminei. Eu sei que eu melhorei muito, meu amor próprio. Mas tá longe de ser o ideal. É... A minha mãe teve uma história de vida muito sofrida. Ela não conviveu com a mãe dela. Ela foi tirada dos braços da mãe dela aos quatro anos e só teve convívio com a mãe dela com os 15 de alguma forma inconsciente, ela repassou o desamor para mim e para o meu irmão. Na, na cabeça dela, ela tava fazendo o melhor. Então, tem muitas escolhas que ela fez ao longo da vida que foram escolhas do tipo eu não tive isso, estou me esforçando para dar para vocês. E eu agradeço, porque foram escolhas que ela fez consciente. Mas o sentimento... É, a gente não mede, né? Não dá pra medir. Então, com certeza, é, eu, eu fazendo... Sabe, já, todo mundo já ouviu aquela frase assim, de tipo, reconecta a sua criança interior, se conecta lá. Então, eu fazendo essas, essas análises, né? Nas minhas sessões de terapia e chegando lá nessa situação de... de buscar o amor e a aprovação, principalmente da minha mãe, eu consigo identificar como eu não tinha amor próprio. Como eu briguei para, de alguma forma, ser reconhecida é, pela minha mãe e depois, como eu ainda me cobro demais... É, Toda vez que eu cometo um erro... Porque um errar é humano... E a gente comete erros... Assim, dos mais bobos... Às vezes um erro de digitação... Só falta pegar aquela chibata... ai, ah, Minha culpa... Minha máxima culpa... E isso é falta de amor próprio... De, de me aceitar do jeito que eu sou... A minha aparência... Você falou da transição capilar... Eu sempre fui gordinha... E, e também é uma outra coisa... Difícil para mim lidar... Enfim... E se você deixar... Eu não vou parar de falar... Pode me cortar, hein... Pelo amor de Deus... É, então,
1: é, um dos problemas, né, não é só da nossa criação, mas é uns um problemas da própria sociedade onde que a gente vive. A gente está num país, né, numa realidade histórico-social que não aceita o fracasso. Nós temos problemas né, para aceitar o fracasso. Só que, gente, ninguém acerta de primeira. E quando você acerta de primeira, você não sabe o porquê que você acertou. Você não tem o processo de como você chegou até ali. A partir do momento que você não tem o processo, que você pula essa etapa, você não sabe como repetir aquilo. Então, os fracassos são ruins, fazem a gente chorar, mas são necessários, porque eles nos impulsionam e eles nos levam a ultrapassar os nossos limites, né? a tentar nos enforçar mais. né? Então, a gente tem que parar com essa sensação de que fracassar é horrível. né?
0: É, mas é o que você falou, das talvez eu vou até pegar o seu gancho aí, nem sempre a sociedade, porque a sociedade, falar a sociedade é assim como pra gente que trabalha com marketing, fala o mercado, cara, podem fazer o que quiser, eu que sei de mim, sabe? Só que quando, essa confiança da gente se falar, dane-se o que o outro tá falando, eu vou fazer do meu jeito, aí ah, eu não vou me importar o que o outro tá falando do fracasso, dane-se se eu fracassar, é amor próprio, é a gente ter confiança na gente, é a gente se sentir seguro em errar e saber que vai ser acolhido de novo. É, e, e, e esses sentidos, eles vêm de casa, vêm do berço. Né? A segurança, tá, eu falei da minha mãe, mas tem gente que nu, nunca teve mãe e pai, mas teve um avô e uma avó, sei lá, vem de casa. É em casa que a gente é, recebe esse tipo de... Confiança
1: para nos testar. Beleza, se eu errar, eu sei que ali vão me acolher. E essa situação, então, Carol, é. É, mas eu acho assim também que ninguém dá aquilo que não tem.
0: Sem dúvida.
1: Aí, então não tem como a gente também tem que entender que os nossos pais também erram, Sem dúvida. que eles não são perfeitos
0: e que às vezes tentando fazer o melhor, eles vão errar também. Nossa, se tem né? tudo. E, e, é, e é isso que você falou, assim, a história dos nossos pais. É, outro dia eu li uma frase na internet, assim: que a nossa geração faz terapia porque a anterior devia ter feito e não fez. E <risos> eu acho, na verdade, que todo mundo devia fazer terapia. É um processo que todo mundo devia passar, novo, velho, criança, adulto, porque é um mundo que vai se transformar, transformar muito melhor. É independente de religião, de raça, de credo, de... a terapia, é o autoconhecimento. E o autoconhecimento é, é descobrir quem é a gente de verdade, e descobrir as nossas falhas e aceitá-las. E é aí que mora o amor próprio, né? Quando a gente se dá conta de que tem determinadas coisas, que a gente acha feio no outro, e que a gente fala, nossa, mas eu também tenho isso né eu, eu vou falar eu descobri uma, uma das, das características que eu vejo em muitas pessoas da minha família é o autoritarismo é, principalmente nas mulheres que são mulheres muito autoritárias na minha família é, e aí numa determinada sessão de terapia que eu tava reclamando para minha terapeuta ela falou assim, olha só o que você tá falando e você é como? aí eu quando você se dá conta que você é exatamente aquilo que o seu algoz é, aí você fala, você surta no primeiro momento. Mas depois você começa a entender o outro e, e começa a se aceitar de outra forma também. Isso é tudo é um processo, amor próprio é, pro, é processo. É, mas também é importante, é, quando a gente reconhece isso, a gente também incentivar isso no outro. Como eu falei agora há pouco, principalmente nas crianças. Então, no diálogo que você tem com as crianças, eu vejo minha sobrinha, é, então incentivar coisas que de repente você acha que faltou pra você, né? É, você virar para uma menina, pra uma criança e falar, você é linda, é bonito. Mas você fala, nossa, como você é inteligente, como você é esperta, nossa, você tá formando um amor próprio, uma autoestima.
1: Não é só beleza, né? É, né? As mulheres por um tempo foram criadas para serem bebelosas, para serem uma decoração. Princesa! Né, não, mas... quer princesa. não quero ser princesa. Não, nós somos capazes e muitas vezes mais capazes até, né? Basta ter as oportunidades. Exatamente. Né? E, mas só que o amor próprio é processo também, né? É, processo. é um processo meio doloroso. Às vezes, é. não pode para alguns, para outros não, mas o autoconhecimento é um processo doloroso, porque você começa a ver em você, qualidade, tipo, defeitos que você via nos outros é. e que você passou a vida inteira criticando, aí você fala, puta, mas eu faço igual, e agora, como que eu critiquei tanto fulano... Se eu não sou diferente dele, né? É. E é isso, é o tempo todo ali Mas se
0: aí, esse, nesse momento Que você falou assim, Mãe Que você se dá conta De que as pessoas têm defeitos Que você criticava É o momento que você começa A mudar, porque você fala Eu não quero reproduzir isso Eu não quero ser assim Né? Não sei, eu falei do autoritarismo E eu tinha Eu, eu sei que eu tenho traços Que eu sou autoritária mas no momento que eu reconheço isso e eu começo a tentar mudar o meu comportamento é amor próprio ninguém muda ninguém eu não consigo mudar o outro eu consigo mudar a mim mesma
1: né? exatamente, faz
0: parte de cultivar
1: o amor próprio que você entender que as atitudes da outra pessoa tem mais a ver com ela do que com você Sim. então se a pessoa está sendo grossa com você ignorante, grossa é ela, não é você. Sim. Basta você se colocar naquele lugar de dizer não vou mais aceitar esse tipo de atitude. Eu não estou aqui para servir de saco de pancada para ninguém. É, aí é uma mudança de atitude de você frente ao que a pessoa está fazendo com você, né? Sim.
0: Só você não permitir. Você falando isso, assim, das mudanças de atitude, mais cedo, quando a gente estava conversando sobre o tema lá, eu busquei lá no meu blog depois eu deixo na descrição do vídeo o meu endereço do meu blog, gente um texto que eu escrevi lá em 2012 e e aí naquele texto eu conto é claro que eu contava em terceira pessoa, mas óbvio que aquilo aconteceu comigo, né, tipo assim não preciso nem falar que foi tipo assim um peguete que já tinha dado várias caras comigo que já tinha me deixado várias vezes esperando e que, eu, que ficou bloqueado um tempão Olha aí a idade, não era nem WhatsApp, era no MSN E aí eu desbloqueei do MSN E a gente começou a conversar Caí no papinho dele de novo Falando várias besteiras Falou que ia estar tá lá, né? prometeu a, a, Mundos e fundos Investi na menor Geri E fiquei mais uma vez esperando ele E fiquei muito puta Aquele dia, óbvio E ao invés, tipo assim Pensei em aforra, ah, vou pra balada, vou não sei o eu acabei indo dormir que eu falei, eu não sou dessas. Mas hoje, eu não passaria, não cairia nesse papo de novo. Primeiro que nem ia conversar com a pessoa, sabe? Para que eu vou ficar conversando, dando tempo para conversar com uma pessoa dessa que não me acrescenta em nada? Eu vejo como ganhar amor próprio, sabe? Porque o fato de você não estar disponível para a pessoa... Você falou agora há pouco, Eu não vou deixar ele fazer isso comigo.
1: Sim, a pessoa faz com a gente aquilo que a gente permite que ela faça, né? E como você disse que o amor próprio começa na infância, a forma como os nossos pais nos tratam, o que os nossos familiares nos tratam, a gente começa a achar que todo, que tá, tá legal todas as pessoas tratar a gente assim. Então, se você teve uma infância em que você não foi bem tratado... Que as pessoas sempre trataram você mal... Você vai sempre achar que, que, que a pessoa te tratando mal não é. é problema. Entendeu? Então, você vai permitir que esse tipo de pessoa chegue até você. E, né? e, os,
0: e os relacionamentos que a gente vê acontecer à nossa volta, né? Às vezes, é, são famílias que vê a mãe apanhando... E aí, a mulher cresce com baixa autoestima... Porque viu que a mulher tem que ficar ali aguentando... Eu nunca passei por isso, mas eu passei por outras situações também, assim, é, de, de verificar. É, as pessoas que estão ao nosso redor, elas sempre nos influenciam de alguma forma. E, e, principalmente, quem tem o papel de criar, né, de, de, de ensinar a criança, são as que mais influenciam que nem a gente, eu falei, mãe, pai, às vezes vovó, tio, tia, as pessoas que estão ali, que estão formando né, a, a criança, é, é o que a criança vai mais se espelhar. Não é à toa que, tipo assim, aquele, aquele negócio que está escrito na caixinha de cigarro, crianças começam a fumar ao ver os pais fumando. Mesmo que o pai diga, não faça isso, porque não é bom para você, mas o pai vai lá e fuma, a criança vai repetir quando tiver uma certa idade. Porque tá salvo no inconsciente dela. Assim como a forma como nos tratam ou que a gente vê nos tratar. Se a gente for entrar no tema relacionamento, né? Amor próprio e relacionamento, cara, estamos <risos> lascados aqui. <risos> Deixar para lá, né? É, então, né? Porque eu até estava lembrando
1: agora que eu vi
0: a. Deu um erro no seu áudio. Voltou? Voltou. Uhum. Então, eu até estava lembrando que hoje de manhã
1: eu assisti a entrevista da Chimamanda no Roda Viva. Quem é Ximamanda? E aí ela fala... Quem é Chimamanda? É uma escritora. Chimamanda ah. é uma escritora nigeriana. Ai, que legal. Que também é feminista, né? Ativista dos direitos das mulheres. Uhum. Né? Ela... Estava falando no Roda Viva que lá no país dela, na Nigéria, o casamento é tratado como um presente. E que muitas vezes as mulheres se submetem a, a casamentos abusivos, a violentos, só porque foi um presente ela ter casado, ela ter encontrado o marido. né? E se elas tivessem, né, se elas tivessem sido incentivadas a cultivar o amor próprio e entender que é muito bom casar, encontrar alguém, mas esse alguém tem que contribuir, né? Tem que complementar, tem que ser bom. Elas não iriam aceitar, né? Esse tipo de casamento, de continuar numa relação dessa, né? Que só um tá ganhando, que só um tá percebendo, né? Então, a gente pensa assim, ah, essas coisas só acontecem aqui, que nem ela disse, acontecem em todos os lugares do mundo, mas cada contexto de cada país é diferente, mas se a gente falar para pensar, é, até aqui assim, no Brasil coisas, o casamento é considerado um presente,
0: né? Essas coisas culturais são muito complicadas da gente... Mas o que você falou é, é verdade, assim, né? É, esses dias eu, eu me deparei com uma história de uma pessoa, uma pessoa conhecida minha comentou a respeito de outra. É uma amiga em comum, falando assim, não, é porque... Ela tá, ela tá muito cansada porque tá trabalhando muito e agora tá na, tá morando junto com o namorado, aí chega a noite ela tem que cozinhar, ela tem isso, tem que aquilo. Aí eu fiz assim: "Ué, mas o cara não sabe cozinhar? é Rafael, sei lá, é tipo e sendo que essa pessoa, ela tem uma profissão que ela ganha mais que que o um, um namorido mas independente de dinheiro, sabe? O, o, o relacionamento, quem traz mais dinheiro ou menos dinheiro, aí é o problema do casal. Mas aí, eu sou da seguinte opinião, ué, ele não tem que comer? Os dois fazem. É, porém, porém, essa pessoa, essa mulher, tem a seguinte visão, isso não é papel do homem. Quando eu ouvi isso, eu fiz assim, oi? Como que você está reproduzindo um discurso desse? Como que você está reproduzindo um discurso desse? Eu, eu não consigo entender. Não fui criada dessa forma. É, a minha mãe era muito machista. Eu, eu tenho que concordar que existe ainda muito machismo na minha família. Eu ouvia da minha mãe. Meu irmão é mais novo. Eu ouvia frases da minha mãe assim. Prendam suas cabritas que meu bode tá solto. Minha cabrita perdoeu. Ó. O meu irmão... Eu com 15, eu tinha que estar em casa às 10. O meu irmão com 13 podia chegar meia-noite. Olha. Eram umas coisas... Então, eu briguei muito. Para uma sociedade diferente. Isso na década de 90. Tá? Que a gente ainda tinha muito mais machismo na sociedade e hoje eu não consigo entender a gente tá em 2020 não dá 2021 não dá para ter um comportamento desse é falta de amor próprio então lembrando
1: que essa sua amiga que acredita que não é papel do homem se ela tiver uma filha ela vai passar essa mesma ideia para a filha dela eu tive uma professora na faculdade que falou exatamente isso. Quem cria um homem machista é uma, uma mulher. mulher machista. Uma mulher. É uma mulher. É uma mulher que tem essas ideias dentro dela. Então, essa mudança tem que começar com a gente. A gente tem que entender que, se eu estou trabalhando, eu estou tão cansada quanto... É. Né? Então, todo mundo está cansado, está todo mundo precisando
0: sim, de ajuda. Sim, e, e eu também penso da seguinte forma, além da questão do, do amor próprio, né, que denota aí, você percebe quanto que a mulher tem mais problema de amor próprio do que o homem, né, nesse sentido, o feminismo aí tem a ver, é, é, é um outro tema que eu abordo muito na, na minha terapia, e que eu tenho bastante dificuldade como eu disse, as mulheres sempre foram muito autoritárias na minha família é, mas elas eram machistas autoritárias e machistas a minha mãe usava frases do tipo assim é, eu que bato o pau na mesa olha, olha como minha mãe era machista de falar isso eu que bato o pau na mesa quem manda nessa casa sou eu era bem assim os discursos mas por quê? Porque meu pai saiu de casa, eu tinha três anos de idade, minha mãe se viu divorciada numa época que a mulher não era vista de uma forma muito errada. Se hoje já olha um torto, você faça ideia, o ano era 84, 85. Ela foi muito julgada, muito apontado o dedo e tal. Então, ela, de alguma forma, se, as, as ações dela, eu consigo entender, era para se proteger da sociedade, de julgamento. Então, é, a minha mãe ela não tinha muita é, o é normal assim, muitas vaidades ela, por exemplo, não tirava sobrancelha, não fazia a unha não fazia algumas coisas hoje que a gente acha normal não que seja obrigação da mulher fazer isso hoje, hoje eu vejo um, um, puta, um processo ao contrário da mulher se aceitar, de deixar ela crescer o pelo na de não sei o que cada um faça de si o que quiser o que eu tô apontando aqui é que a minha mãe fazia isso porque não tinha homem dentro de casa e ela queria que meu irmão tivesse um exemplo masculino. Olha a falta de amor próprio da minha mãe. É, mas ela tentou, né?
1: A gente também tem que lembrar que ela sim, tentou.
0: Sim, sim, sim. É que assim, e ela também falou não, sempre não dela tinha. no passado. Não faz... falaram
1: pra ela o que ela deveria fazer. Não. Também não foi dito. Ela foi pega de surpresa. Ela teve que se virar.
0: Sem dúvida. Vai fazer 20 anos que minha mãe morreu. Vai fazer 20 anos. Ela morreu muito jovem. Morreu com 40 anos. Eu tô com 40 anos hoje. Às vezes eu paro pra pensar e fico pensando, cara, eu não sei o que fazer. Que dirá ela com 20 e dois filhos pra criar sozinha? Elas ela se fodeu muito. Eu sei, eu sei disso, mas óbvio que eu preciso analisar isso para ser uma pessoa diferente, né?
1: Sim, você vai ter que ver para você não, não repetir os mesmos erros, né? Se você, a, se você acredita que isso impactou a sua vida de alguma forma, então sim, vamos levar para para terapia, gente, vamos todos para terapia. Vamos para terapia,
0: gente, vamos para terapia que é
1: nossa, o um mundo melhor com todo mundo fazendo terapia. Nossa, sem dúvida. É... e Gente, terapia não muda ninguém. Você não. não vai sair de lá transformado. Mas você vai aprender a lidar com algumas coisas. Você vai entender que, às vezes, aquilo que a pessoa fez não foi muitas coisas que as pessoas fazem, são de propósito, mas algumas não. Elas só estavam tentando fazer o melhor e o melhor não pode não ter sido bom para para você naquele momento, mas talvez a pessoa achou que estava fazendo melhor, né? Porque se você também tem problemas, de, se a gente tem problemas de ter amor próprio, será que a outra pessoa também?
0: Será que ela se ama? Você sabe que o fato da pessoa ir para terapia é um passo de amor próprio. Porque a pessoa que aceita fazer terapia é um processo de reconhecimento como indivíduo e de que mereço respeito, mereço me entender. É a maior própria fazer terapia. Antes disso, às vezes as pessoas não conseguem. Eu já ouvi tanto de amigas que eu falava, nossa, essa pessoa precisava tanto fazer terapia, e ela falava, não sou louca. Eu falava, ah, tá bom, você é que pensa. <risos> tipo... <risos> Eu já
1: fiz isso.
0: Eu tenho quase certeza. É minha cara fazer isso. Não, comigo você nunca fez, Kika. Mas assim, tipo, é, é o que eu falo. Todo mundo todo mundo devia passar por uma experiência de fazer terapia. É, é claro também que a terapia a gente, a gente grava um outro depois só falando de terapia. Você tem que ter afinidade com o profissional que vai te atender, chegar numa linha de... de tem vários tipos de terapia, tem vários tipos de processo de autoconhecimento aí. É, mas, sem dúvida, que ajuda no reconhecimento e na criação do amor próprio.
1: Sim, né porque até a gente entender que muitas das coisas, dos processos que nós estamos enfrentando, e que estão nos prejudicando, tem a ver com essa nossa ausência de amor próprio, Sim. demora, viu? Demora muito, né? Porque a gente entender que a pessoa tá tratando a gente daquela forma, porque a gente permitiu que ela tratasse, eu acho que esse é o pior processo do amor próprio. Você entender e falar, cara, essa pessoa está me tratando assim porque ela me tratou uma vez eu não reclamei, ela me tratou duas eu não reclamei, então ela achou que poderia falar comigo como ela nem quisesse mas se eu tivesse reclamado na primeira mandada ela é. se fuder, ela teria tomado medo e nunca mais e falava comigo
0: é. Mas você sabe o que você estava falando agora né? é, é a forma de, de aprender você, a programação neurolinguística talvez tenha sido o primeiro contato que eu tive antes da terapia eu fiz alguns processos de PNL de programação neurolinguística e eu acho que o exemplo mais legal de, de explicar como que funciona isso dentro do cérebro da gente é assim, é, quem está aprendendo a dirigir é, tem que parar, pensar que vai ter que é, soltar a embreagem bem devagarzinho enquanto vai acel, é, apertando o acelerador para o carro não morrer. Então você está aprendendo ali, você deixa o carro morrer várias vezes, é um processo e e você vai até você pegar esse jeito de soltar a embreagem e acelerar. Quem já dirige há algum tempo não para para pensar nisso, é um processo que está automatizado no inconsciente, no subconsciente. Assim também são os processos de como a gente se trata, de como as pessoas, como a gente permite que as pessoas nos tratem. Tudo na vida está salvo no nosso inconsciente. E pensar nesta fórmula né, do, do aprender a dirigir, de como a gente permite ali o, o, a, a, o pé, faz com que a gente pense assim... É, nossa, quanto tempo eu demorei para tomar consciência disso... Então, a terapia nos ajuda a tomar consciência de um processo. E aí vai dar a gente o nosso mudança, né? O primeiro passo é tomar consciência, pôr luz ali, iluminar uma coisa que nos incomoda, que a gente nem sabia. É, pois
1: é. E também a gente tem que considerar que cada pessoa... Tem um processo diferente. O que funciona para mim não vai funcionar para você. O que funcionou para você não vai funcionar para mim. Ainda que a gente faça o mesmo tipo de processo, não vai ser a mesma coisa. Não. Porque somos pessoas com históricos diferentes. Com Mas é muito importante diferentes.
0: conversar, sabe? Diferente do que as pessoas acham que ah, guarda para si, o fato da gente conversar com outras pessoas é que às vezes a gente fala nossa, aquela pessoa não tem nada a ver comigo e tá passando pela mesma coisa que eu faz com que a gente não sinta mais um ET, porque em muitos momentos nesse processo da terapia, quando você descobre que, nossa, eu não tenho amor próprio, vem o quê? Se você se sentir estranha, achando que é diferente do resto do mundo, porque olha, olha lá, fulano se ama, e, e, e tem esse processo de comparar com o outro, que também é uma questão de amor próprio, quando você para de se comparar, fala, ah, dane-se o outro, né, Você é mais eu. E eu vou falar uma coisa pra você O fato da gente estar tá aqui hoje Gravando isso É um ganho absurdo de amor próprio Pra nós duas, porque a gente tem muita dificuldade De aparecer
1: Exatamente, gente é, Eu sempre tive Muito problema uma... Até em tirar foto, gente Todo mundo fala assim, as pessoas chegam e falam Nossa, mas você sorri muito fácil em foto Eu falo, gente, eu sorri muito fácil, mas pra mim tirar foto Era muito difícil Tanto que eu demorei horrores pra ter Facebook A Carol lembra disso é, Muitas pessoas tiravam foto E me marcavam, porque eu mesma Não compartilhava foto minha Porque Eu não sei dizer, até hoje Eu não sei porque eu tinha esse problema com foto Já que era, pra mim era tão, é tão fácil sorrir né, Sim. Na, Em fotos mas é, acho que é muita cobrança, né? A gente cobra que a gente esteja perfeita na frente da câmera, que a gente saiba falar, que a gente tenha postura. E, gente, ninguém nasce sabendo, todo mundo aprende com o tempo. Sim. Imagine eu que estou começando.
0: Não, você tem toda a razão. E o engraçado que é que assim, ó, vou falar até numa questão profissional. Trabalha com marketing, a, a, a trabalha comigo, a gente. Tudo que eu falo pro cliente fazer, faça isso, grave um vídeo assim, sorria dessa forma. Eu não, eu não aplicava para mim, porque eu tinha vergonha de aparecer. Não é que eu não sei o que falar, é porque eu tinha vergonha. Aí, assim, é, eu me lembro de uma dica que eu recebi de uma amiga que é coach, que ela gravava muito vídeo e eu um dia perguntei para ela, falei assim, me fala uma dica, porque eu tenho vergonha de gravar. Ela falou, não se assista. Aí eu falei, não se assista? Ela, não se assista grava e passa para outra pessoa que você confia, editar e pôr no ar e aí foi o um negócio ai meu Deus, olha você tem que ter muito, num primeiro momento falar assim, mas é um desapego com a minha imagem não, não é um desapego é uma confiança na pessoa que você tem ali da sua equipe então os primeiros vídeos do canal da Lamparina eu não assisti eu não assisti até hoje eu sei o que eu falei porque eu falei que eu não tava lá, mas eu tinha vergonha. Hoje, eu já tô editando vídeo, eu já gosto de me ver no vídeo. É um processo. É um processo.
1: Sim, tudo na vida é um processo. E é um processo de autoconhecimento. Sem dúvida. E o autoconhecimento é dolorido, gente.
0: Você não tem como uma, uma imagenzinha. Que achando
1: para vocês que é a coisa mais... Não é.
0: Tem uma imagenzinha que circulou na internet outro dia. Né? que assim como vocês acham que é o autoconhecimento, o processo de terapia, é né? como se fosse assim a pessoa aqui, aqui uma linha reta. Só que gente, é, ela é assim, ó, dia aqui, dia ali, aí ela... não é porque a gente, ainda mais mulher, que é tão é, influenciada pelo hormônio. Todo mundo é, mas a mulher tem uma questão hormonal muito mais forte do que o homem, tá? Os hormônios femininos mexem realmente com a nossa autoestima, vai ter casa do mês que a gente vai estar tá mais chorona, mais carente, mais não sei o quê, vai ter fases do mês. E aí a gente teve um processo de pandemia que mexeu muito mais com a mulher do que com o homem, tá? É, o estresse, a sobrecarga mental da mulher. É, tem várias referências que eu posso trazer aqui que vai que ilustrar um pouquinho. Vocês já viram aquela, aquela pessoa que falava assim? Como é que a mulher arquiva as coisas e como o homem arquiva as coisas no cérebro? Então, o um homem, é como se você assim, imagina um arquivo, né, um, um, um armário, várias gavetas, assim. Então, você está falando sobre a arrumação da casa. Ele vai lá, abre a gaveta da arrumação da casa e vai falar sobre a arrumação da casa. Vai falar sobre o um carro. Ele vai abrir a gaveta do carro. Isso é o cérebro do homem. O da mulher não tem ação, você vai brigar com o seu marido e você vai começar a falar, você deixou a a mulher em cima da cama, ele vai falar, calma foi só por a mulher, e daí você já vai descarregar que ele não corrigiu a, a lição da escola, e que ele não ajudou na janta e que ele não sei o que, não tem separação, é tudo misturado então, e isso é fisiológico da mulher, que é diferente do homem, a autoestima da mulher, ela não está separada num negocinho aqui, ela está em vários processos então, você corta a pontinha do seu cabelo e seu marido não. Olha, não. Nossa, ele nem reparou que eu cortei o cabelo. Aí eu vou falar assim: eu, que sou desatenta, não sou uma pessoa que observa fisionomia, não sei o quê. Eu não reparo. E as minhas amigas falavam assim: Nossa, você parece. Você parece meu marido, você nem reparou que eu cortei o cabelo? Eu falei: Você cortou quanto? Se for de quatro dedos pra cima, eu reparo. Mas corta meio dedo? Tipo assim: gastou dinheiro à toa. <risos> E, e isso é, é tipo a cabeça da pessoa com baixa autoestima necessita que toda hora fiquem observando ela. Olha só como o processo de autoestima ajuda a gente a não precisar mais da aprovação do outro.
1: É como se ela precisasse de validação, né? É. Ela só vai se sentir bem se todo mundo disser que ela está bem, sim, né? Quando na verdade ela tem que estar bem porque ela está se sentindo bem. Sim. Né? Não importa que ela esteja se sentindo bem, se achando bonita, e a outra pessoa não.
0: Você sabe que porque... eu não sei, de, um tempo, de uns tempos atrás, assim, eu não sei exatamente, mas tem alguns anos. É, e eu, eu sei que ainda é um processo que muita gente faz. Tem muita mulher é, procurando fotógrafo profissional, enfim, para fazer ensaios fotográficos sensuais. Porque na visão dessas mulheres, é uma forma de se sentir bem, de se aceitar com o próprio corpo, como não sei o que, sem julgamento, cada um vai atrás daquilo que acha que tem que ser. É, eu nunca me senti confortável para me expor dessa forma, porque eu falava assim, na eu vou, sabe, eu não me sentia confortável, eu não tô julgando quem faça, eu tô falando de mim. Mas eu também, agora, analisando friamente, esse processo de precisar tirar uma foto para que o outro fale você tá gostosa é um processo de baixa autoestima. É, eu acho que depende do, da
1: intenção, né? É. Porque, por um exemplo, eu nunca tirei foto com fotógrafo, mas eu já me fotografei sozinho Sim. Né? Porque eu sou artista e a gente faz essas coisas mesmo. A gente, não tá ali, a gente tem umas... umas coisas. Então, eu acho assim, eu não preciso que uma outra pessoa mostre pra mim a melhor forma pro meu corpo Sim. aparecer numa imagem. Porque com o tempo, eu mesma já percebi isso sozinha. Mas vai perceber como? Tentar erro. Você vai tirar 10 fotos da mesma pose só virando um pouquinho até... É, que é isso que o fotógrafo faz. Por que, que as fotos profissionais são tão boas? Porque ele sabe. É, direcionar ele tem um olhar, a vida.
0: ele tem um olhar, sabe? Bem... sabe não sei o quê. Eu nunca tirei foto sensual com fotógrafo, tá? Mas eu já tirei foto profissional. Meu irmão é fotógrafo, eu já fiz dois ensaios, não sei o quê. E, e fotos profissionais no lugares lindos. Ficaram muito legais. Porque eu queria uma foto legal pra trabalhar, tal, tal, tal. Mas até o fato de eu ter coragem de pedir para o meu irmão tirar essas fotos, é um ganho de, de, de amor próprio, de autoestima. Porque eu não me senti, olha só, eu não me senti digna de uma imagem profissional.
1: É. Me, gente, o irmão dela fotografou o Gil do Vigor.
0: Você acha ah.
1: que eu não quero fotografar? Eu,
0: tá vendo? Você Exato. merece. Sim. A gente, exige, a gente merece. O fotógrafo de casa, né, meu irmão e eu com tipo assim ah, eu não tenho uma foto profissional aí todo mundo falava pra mim, pede pra ser meu irmão eu falava, ah não, mas aí ele é muito bom, pra, tipo para modelo, sabe Meio, olha como eu me colocava lá embaixo não o, o problema não foi pedir pra ele no momento que eu falei, Cauê, tira essas fotos minha claro, vamos fazer tal, não sei o que eu fiz por dois momentos, a, a primeira sessão foi antes da pandemia uns cinco seis meses antes da pandemia eu tava com o cabelo bem curtinho e até recentemente eu tava usando essas fotos ainda pra muita coisa. eu falei, gente, eu tô, minha aparência mudou pra caramba, tá na hora de tirar umas fotos novas. Aí a gente fez outra sessão tem um mês. Um mês que a gente fez outra sessão. Então, é, foram... Mas isso eu sei que é um processo de confiança de ganho de amor próprio, de autoestima, para eu me sentir segura, para falar. E assim, né, o meu irmão fotógrafo, mas ele não tem estúdio. Onde a gente vai fazer essas fotos? Vamos fazer na rua. Na rua? Vou me expor desse jeito? E eu fui, fui linda. Troquei de roupa no carro várias vezes e bora. <risos> isso. Menina, você tava com um
1: fotógrafo profissional Com uma é. equipe maravilhosa A sua filhinha
0: um lá <risos> A Isabela A Isabela, gente, a Isabela Sim. tem Seis anos, e eu, ela tava com Meu irmão naquele dia, aí ele falou Isabela, vai junto, eu falei, tá bom E olha que legal, eu dei meu celular na mão da Isabela Porque precisa dar uma atividade a criança ali, né, eu falei, bom Isabela, tô, tira a foto da tia Faz o um making off". Ela tirou cada fotona que eu falei, vixi, Maria, essa menina vai ser fotógrafa
1: igual pai. E imagine quanto isso foi importante para ela. Participar Sim. desse momento. Estar ali. Isso ajuda, gente. Isso já ajuda a autoestima da criança. Sim. Porque a menina já nasce sabendo que, olha, eu posso ser uma fotógrafa se eu quiser.
0: Se eu quiser saber, eu e se, se ela quiser... que eu falei assim, o que, que você quer? Você quer tirar foto que nem o papai ou quer aparecer na câmera igual a tia? Tipo assim, naquela situação lá. Uma... Ah, tem hora que ela apareceu comigo lá, tiramos umas fotos bonitas, até pus no meu Instagram uma hoje. É, então, sei lá, é, é isso, assim, você pode ser tudo aquilo que você quiser. Inclusive, se você quiser ser dona de casa, você pode. Você só tem que ter essa consciência. Não, assim, as minhas escolhas é, são... As, As escolhas da minha vida foram um pouco mais complicadas porque, primeiro, pela necessidade, né? Você pode, assim, no, no, em alguns momentos não entra nem a questão da autoestima. A necessidade fez com que a gente não pudesse ser dona de casa. Eu tive que sair para trabalhar porque se eu tra minha mãe morreu, eu tinha que trabalhar e pôr comida na mesa, senão eu morria de fome. Tipo isso. E então, tá tudo bem. Eu tô em paz com isso, sabe? É... Hoje, eu olhando, falava assim, eu não me encaixo nesse modelo dona de casa. Não me encaixo. É... E tudo bem também, e gente. tudo, tudo bem. bem.
1: Eu sei que algumas pessoas estão com o da palavra tudo bem, mas eu vou falar.
0: Assim, é, eu arrumo a casa, com a casa, porque eu gosto de ficar num lugar limpo. Não porque eu gosto de limpar a casa. Eu gosto de viver num lugar limpo, então eu limpo minha casa. Ah. Exatamente, porque faz parte da sua
1: rotina. Sim. Né? Porque para você viver numa casa, você precisa arrumar ela, mas você não se cobra disso. Não. Né? Eu, eu faço fim. comida porque eu tenho que comer. Exatamente. Se eu pudesse pedir iFood todo dia também pediria, porque ah, não.
0: De vez em quando, essa escorregada, <risos> né? Tipo assim, ah, eu já tô com vontade de ir pro fogão. Né? antes da pandemia, eu tinha uma rotina que eu falava assim, eu vou almoçar na casa de quem hoje, sabe? Tipo, principalmente de domingo, eu ligava para alguém e falava assim, escuta, eu indo almoçar aí, tá? E não tô com vontade de fazer comida, eu vou almoçar na casa dos outros. Agora a pandemia veio, tesourou um pouquinho isso, aí eu tenho que ir pro fogão de domingo a domingo. É, mas
1: tudo na, também faz parte do processo desse momento que a gente tá passando, né? Mas você está se curtindo também você está cuidando oh. da sua saúde ao quando você cozinha você cuida da sua saúde Sim. a gente tem que entender que cuidar da nossa casa né cuidar de fazer comida faz parte de cuidar da nossa saúde né
0: e é até um processo nesse sentido assim que a gente falou agora assim fazer a terapia é um processo de cuidar da saúde mental é é um processo de fazer exercício é um processo também assim é eu ia falar isso antes, acabou que eu, a gente mudou de assunto quando eu era, eu sempre gostei de dançar quando criança é, eu não sei exatamente a idade eu, eu, eu fecho os olhos eu me vejo ali eu, eu usava uma camiseta velha da minha mãe que ficava aparecendo um vestido em mim e, e tipo, sabe quando a camiseta cai aqui fica com o ombro de fora é uma camiseta da minha mãe que ficava um vestido em mim, e eu gostava de dormir com aquela camiseta era, tipo uma camisola pra mim a minha mãe fumava, minha mãe sempre fumou. E aí eu pegava aqueles palitos de prender cabelo que eu usava antigamente e eu fingia que era o um cigarro. Olha como a gente reproduz os atos, né? Então, eu pegava aquele palito e falava que era o um cigarro, porque minha mãe fumava. É, quando não, eu pegava uma escova de cabelo e fingia que era o um microfone, que eu queria imitar a Xuxa. Eu fui criança baixinha da Xuxa. Ou eu dançava, eu gostava de dançar eu não sabia dançar, o que que eu dançava? eu ficava imitando as bailarinas do Faustão do programa do Gugu que era o reflexo que a gente tinha, gente anos 80 não vai, você assistia Faustão, assistia Faustão é o que tinha, gente tinha TV manchete, bandeirantes, SBT e Globo esquece, Netflix é outra geração então, o que que, que que eu ficava ali imitando aquelas bailarinas do jeito totalmente descoordenado? Eu era uma criança. E o que que eu recebia? Você tá ridícula. Olha que você tá ridícula. Para de fazer isso. Só foi minando uma coisa que eu gostava. Minha mãe morreu em 2002 e meu pai morreu em 2008. Em 2009, eu estava enorme de gorda com a autoestima zerada, e eu falei: eu preciso fazer alguma coisa que eu gosto, eu quero um exercício que eu gosto de fazer. E eu fui atrás de uma aula de dança de salão. Gente, a dança de salão, para mim, foi uma das descobertas de amor próprio, principalmente para mulher ansiosa, como eu sempre fui que precisa aguardar a condução, a dança de salão é uma terapia ocupacional. E foi, para mim, um processo de descoberta de amor próprio. Eu me lembro de uma situação que eu vivi alguns anos depois, eu fazia uma aula específica de Zouk. Zouk é uma dança latina super sensual. Imagina, eu não tenho, eu pelo menos eu falava, eu não sou sensual, eu tenho vergonha de me expor. Eu era muito travada naquela aula, porque eu achava que aquilo não era natural pra mim. E aí a dona da escola veio e falou, a gente vai fazer uma apresentação, e eu falava, eu não vou, você vai, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou. E assim, não tinha Cristo que tirava isso da minha cabeça. E ela falou, tá bom, vamos ensaiar aí, depois do dia você decide. Veio um negócio no meu inconsciente que eu não conseguia fazer o passo de jeito nenhum. E eu já tinha, sei lá, uns oito anos de dança de salão. Era uma coisa, entre aspas, fácil, não era uma coisa difícil. Mas eu travei que eu não conseguia fazer o passo. Um amigo meu, Marcelo, esses dias falou, nossa, Carol, sabe o que eu achei aqui no meu rolo de câmera? o vídeo do dia que você conseguiu fazer aquele passo de zuki que você deu um grito consegui e comecei a chorar na aula de dança no sentido de superação de tipo assim ó só que eu não tava brigando por um movimento era uma questão de me expor porque era um passo tão sensual e eu achava tão ridículo eu me expor daquela forma que foi uma vitória pra mim aquilo eu vou, eu vou caçar com ele esse vídeo e vou tentar colocar da edição pra vocês verem. Olha que amor próprio e que exposição. Puta que pariu. Mas eu acho que quando você foi
1: tentar fazer esse passo, eu acho que o seu subconsciente lembrava o que sua mãe falava, né? É, pode ser. Pode ser. Isso foi o que te travou naquele momento que você começou a achar que você era ridícula. Né, que aquele passo poderia ser ridículo, né, mas a gente tem que entender que o que que é ridículo, né.
0: Sim, mas é, é, eu acho que todo esse processo também é um processo muito do, do que a gente estava falando agora, tudo bem, é um processo muito atual a gente aceitar o outro, sabe, antigamente não tinha isso. Eu imagino que você deve ter passado por, por coisas muito piores que eu, porque a gente vive... Ah, o pessoal fala que no racismo não existe o cacete. A gente vive num planeta extremamente racista, sabe? Então, você deve ter passado por coisas muito piores que eu. Eu faço ideia. Então, as
1: pessoas têm mania de dar opiniões que não foram solicitadas. Fica a dica, gente. Só dê opinião quando <risos> foi solicitado. E outra coisa... Eu não quero saber se você gostava mais do meu cabelo antes. Foda-se, eu gosto do
0: meu cabelo assim agora. Você sabe o que você tá falando do cabelo? Vou fazer um adendo. Eu resolvi deixar meus cabelos brancos, tá? Eu resolvi deixar meus cabelos brancos por duas razões. Porque eu tô de saco cheio de tingir. Porque eu tô numa vibe mais natureba. De não querer mais colocar química, agressão no meu cabelo, não sei o quê. E porque eu tava sem dinheiro, ficar gastando com salão e não sei o quê. eu falei, ah, vou assumir os brancos. Eu tô na pandemia, ninguém tá vendo, foda-se. E aí... Isso que você falou agora, tipo assim, das pessoas falando, eu recebo das pessoas, entre aspas, que me amam. É o fogo amigo. O que eu recebo de gente próxima falando assim, mas você não vai te o cabelo? Não. Você sabe que você tá mais velha assim, né? E você tem que ter muita... Não perguntei sua opinião. Tipo... <risos> Perguntei sua opinião. Nesse momento, já não é nem amor
1: próprio. É muita paciência para não chegar na voadeira na pessoa. Porque a vontade é chegar na voadeira. É. Porque, tipo, mas... Na primeira vez que você falou isso, eu já disse que eu não estava nem aí. Na segunda vez também. Você ainda está insistindo? Está chegando na pessoa assim, ainda não, não percebeu? mas assim? é, é engraçado que,
0: que a questão do amor próprio, aí, que é o é nosso tema principal, é, é que tem algumas pessoas... Que mexem mais com a gente do que outras, né? Então. Tem algumas pessoas que quando falo, dói. Porque eu, o amor próprio não tá tão. É que nem eu pego na areia. Ele tá ali, mas ele. qualquer evento leva, né? Então. É porque são pessoas que de alguma forma a gente
1: se importa com o que elas falam, né? É. Porque tem gente que quando fala, a gente já dane-se. É. Mas. E o engraçado é que geralmente são as pessoas que mais se importam com a gente, que geralmente vão fazendo esse tipo de pergunta, né? Porque quem não te conhece não sabe não
0: é né? você Mas tá... é assim, é a mesma coisa que você estava falando agora assim, as pessoas que, que, se, que a gente ama que, que a gente entende que nos ama também, tá? Porque também pode ser que o comentário seja no sentido amoroso, né? Ele, que a pessoa está falando no, numa, numa intenção assim, porque na visão desta pessoa É até tipo Tô te dando um toque Né? É, tem isso, tem isso A pessoa, Mas eu acho Que a gente Eu acho que até a gente
1: quando ama Tem que entender Até que ponto eu posso Me meter
0: na vida de quem eu amo Mas é um processo É porque como a gente tá fazendo terapia, A gente começa a enxergar Isso tudo e aí a gente começa a ficar um pouco de ET, que a gente começa a falar coisas que as pessoas falam nossa, mas, peraí, que, que você falou esses dias assim, você não tá fazendo terapia? Não devia estar tá falando desse jeito. Fala assim, agora que eu tenho que falar assim mesmo, né? Que a gente começa a ficar um pouco ET. Que vergonha, gente! Não, é isso! Tipo, porque eu... Olha eu julgando. Não, a, a gente acha, a gente acha não, tipo, as pessoas acham que a gente, quando começa a fazer terapia, a gente começa a nos entender, e no processo de nos entender, a gente começa também a entender o próximo. Quanto mais eu sei sobre mim, mais eu entendo o próximo, porque é fato. A gente, a gente começa a entender. Eu tava falando agora a respeito do tipo assim: ah, esse processo de descobrir a autoestima. Em vários momentos, eu me deparei com a minha mãe nesse processo e nas ações que ela teve comigo e tal. Eu entendo ela, eu, eu racionalmente eu entendo ela, né? Só que são processos. A, a, a minha terapeuta falou para mim outro dia assim, é, antes de você perdoar a sua mãe, você ainda tem muita raiva para sentir. E eu achei essa frase muito forte, mas necessário, porque é, eu, eu quero perdoar a minha mãe. Eu quero. Eu, eu aqui, ó, eu quero perdoar minha mãe. Mas se eu falar pra você agora, você, eu não perdoei ainda. Mas eu quero. Tô no processo. Mas eu
1: ainda... Não... Mas você já, já tá numa boa uma boa parte do processo. Você já quer, ah. né? Você Mas eu nem já... cheguei
0: no fundo ainda de mim. Nem, eu nem senti todas as dores ainda pra perdoar ela, sabe? porque se... é porque você ainda não descobriu todas as dores né? ainda Isso. tem dores você vai descobrir e aí nesse processo cada cada coisinha que você hein, fala assim filha de uma boa mãe pô meu por que, que você fez desse jeito por que, que você não foi procurar terapia todo dia a, a, a minha psicóloga falou assim para mim mas a sua mãe devia ter feito terapia foi o pior de tudo que ela fez ela disse fez, fez eu falei pois é eu me lembro de quando era adolescente da minha mãe ter feito terapia isso foi ali início da década de 90 eu não sei como é que eram os processos de terapia naquela época, mas o que ela fez ela fez
1: então então se a gente eu também não sei, mas baseado em alguns filmes que eu já vi sobre a década de 50 60, 70 né, 80 não sei se 90 já tinha
0: melhorado né mas a gente então, sabe que a terapia era meio problemática lá do início é, então... né a gente também tem essa, a gente vive num mundo hoje que está em processo de desconstrução, né? Em alguns aspectos, Sim. a gente foi favorecido nesse sentido. Gente, se a gente continuar aqui, a gente vai virar. Tem uma hora de programa. Valeu, valeu, que na hora de editar vai dar uns 40 e poucos minutos, mais ou menos isso. Eu adorei esse papo com a Kika. Deixar aqui para todo mundo que está nos assistindo hoje. É, muito obrigado, deixa seu joinha, deixe seu like, sei lá, venham nos assistir, e mande temas do que vocês querem assistir, de repente, né, sugerem participações, e que a gente, a gente quer convidar gente de fora também para participar do nosso, dos nossos bate-papos. É, a gente quer falar sempre desses processos de reconstrução, gente. Tipo, pensando na Fênix como esse ser mitológico mesmo que renasce. Todo mundo teve processos que teve, às vezes situações impactantes, coisas que fizeram as pessoas se reinventar. E é isso. Obrigada, Kika. E
1: lembrando, gente, não existe fórmula mágica e a gente não sabe de tudo. A gente só compartilha a nossa experiência a nossa vivência. Então, a gente está tentando trazer um pouquinho da gente e quem sabe isso possa ajudar outras pessoas. E até a próxima. Muito obrigada por vocês terem ficado até agora. Beijo.